0: 欢迎大家收听本周的欧森曼尼，我是威利，这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。喜欢分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那我们在赖社群中也有许多专业的朋友可以一起讨论，也欢迎参加。那目前频道是一周更新一次，通常是周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。每天上班好吗？没有时间研究投资吗？分享如何有稳健的投资态度，白话的方式分享价值投资观点与指数化投资经验。那空档处会分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。如果你喜欢这个节目，可以在 Apple Podcast 帮我充值五星鸡血，让更多人可以发现这个频道哦。听完有疑问的话，也可以在社群上或是 FB 私讯留言，请大家订记得订阅一下我们的 FB， 那地方的布洛克需要你的支持。现在时间是2021年的1月28八号下午的八点0分。今天我们的内容是 Elon Musk 征服火星计划 ，Stalin r k 如何改变世界？那首先生活闲聊的部分、啊、最近这个桃园的疫情严重啊，现在走在路上说桃园人，人家会怕。那希望大家好好保重身体 啊！ 那最近这礼拜比较红的就是这个防疫保险啊。那这个防疫保 险， 我记得在这周礼拜一的时 候， 有很多人去排这个台湾产物这个防疫险。那也就是你花五百块 啊， 获得这个赔偿十万元。只要你确定有接收到这个确 诊， 那有政府 啊， 或者是医院诊所告知你确 诊， 你就可以获得这个十万元的。这个赔偿金啊，那当然有朋友是说这个就是一个点光明灯的概念呢、啊，我个人认为也是这样。那还好，强制我朋友有介绍我去买，那所以我又帮全家人保了一下。那最近呢，这这一周呢，台股回调大概六百点左右。那这个盘势啊，可能有些朋友会觉得跌幅蛮大的。那我觉得啊，在跌幅的过程中啊，还是要回归到投资本身的这个。价值，你投资的东西的价值只有你自己心里知道。如果你坚信你投资的价值的话，那在这波回调回调的时候，反而是你寻找或是你加码你很好的就是投资标的的一个机会。所以面对这种大跌的时候，反而不是急着赶快把你手上的资产卖掉，而是想着说你，你你当时投资的一些弃因是什么？那好好坚持下去，那获利是等出来的。那我个人是认为，这个疫情啊可能在短期几年内都还不太会消失啊，所以有可能这个世界各地的国家都还在拼命印钞，希望可以拯救这个呃严峻的疫情。那当然也是希望这个疫情能够迅速转好，那也希望大家可以平安、幸福、健康喽。今天我们的主题是 Elon Musk 征服火星计划，那 Starlink 如何改变这个世界？那因为今天这个题目的内容，其实内容还蛮多，先讲述一下大概会提到的一些内容。那马斯克的计划通征服计划啊，这、哦、征服火星的一个计划。那目前现有的卫星网络啊，或是大家使用的网络有什么存在的问题？那所以才会有了 Starlink 的发展。那到底什么是 Starlink 呢？以及它的未来发展跟商机，还有它的优点，以及近期的一些新闻，以及 Starlink 的估值。那未来他还会遇到什么挑战呢？还有呢？我个人是比较有兴趣的 ，Starlink 到底是不是中国网络的翻墙利器？那最后是我对这个 Starlink 的一些幻想，还有它到底值不值得我去投资？大概有这几点要今天跟大家分享。上一篇介绍了马斯克的生平背景，那这篇的开头啊，我们先补充一下他所开创的各个公司，其实都围绕着一个主题，就是征服宇宙，发展这个人类的宇宙文明。SpaceX 的网站上啊，马斯克他有提到说，早上醒来的时候他会认为说，未来将比现在更美好。那他相信这就是太空文明全部的意义。那相信未来，并且认为未来比过去更好。那他想不到有什么比走在情况下更令人兴奋的事情。从这两句话就可以展露出他对于太空的文明发展的一些计划跟心愿是多么的啊、呃、充满憧憬。好，那第一个呢是马斯克的计划通征服火星计划。其实我去观察他的所有的计划都是有相关联性的。当然，我有一些我不负责的这个推想哦。那在这个 CB Inside 的研究报告里面有提到，像伊隆·马斯克，他各个公司都围绕着全球性的基础建设，还有征服火星会用到的科技有相关大概呢可以归类的几个啊，大概,大概有六七、欸、个公司啊，他曾经可能有有。开过的，或是可能已经卖掉的，我都把它列进来。那第一个呢，当然就是 s p a c s s 啊，这家公司呢，它是负责卫星发射跟卫星通讯相关的。那马斯克他认为说，将人类作为单行星的物种啊，是灭绝的必经之路。我们越远离地球探索和定居啊，面对超人类 AI 或是地球自然资源枯竭的这些危险，那我们的物种就会变得更有韧性，使人类成为这个跨行星的物种。所以 啊， 这个火箭的科技就是等于跟外太空连接的一个桥梁。第二个公司 呢， 就是特斯拉啦。特斯拉的汽车跟电动 车， 还有自动驾驶技术。那这家公司它设想了无人驾驶的汽车的一个未 来， 其中大多数人将乘坐无人驾驶的特斯拉汽车旅行。那也许在某一 天， 哦， 这些车 主， 你持有特斯拉的这个车主 啊， 你可以毫不费力气的就出租你的特斯拉给其他人做自动驾驶开。然、啊、那就是你会有一个出租车的概念呢、啊。那第三个公司呢是 l a Boring Company。那这家公司的起源其实蛮有趣的，就是有一次，伊隆马斯克他曾经在洛杉矶上、哦、洛杉矶遇上一个大塞车，他就突发奇想，想要新建这个高速隧道去解决塞车的问题。我相信大家一定有在高速公路上塞车，或者是在一些市区主要干道。那你这时候你会不会希望地底有一个隧道，可以让你高速到达你的目的地呢？我相信这就是他开创这家公司的最核心想解决的问题。我也蛮想要有这个这个高速隧道可以开的。好，但是呢，其实事实上，他这个高速隧道这个计划已经有开始在实施啊，就是在目前正在拉斯维加斯进行第一项工程。那它简称叫做 LVC C 啊，就是地下短程大众运输系统。那这个系统呢，专门设计是给，例如说像是小巴士或是修理车大小的专用车辆可以高速通行的、啊。当然，你直觉可能会是想，哎、欸，那是不是大家都直接开车进去呢？好像不是哎、欸。调查一下，它其实是将车辆，就是已经啊、呃、现有的一些可能在轨道上现有的车辆，那把这个车辆的车轮套上导向轮，那汽车就会像是搭着平面的电扶梯，就是手扶梯的概念，就是快速的前进。那当然，未来以后会怎么样就不晓得。目前现有的计划是这样，那它每个小时可以再超过四千个人。第四间公司是 Open AI， 那这家公司呢，它是一个非盈利的人工智慧研究组织、啊，它的目的是要做促进跟发展友好的人工智慧，是人体整体可以受益、啊、比较值得注意的亮点是在于说，二零一九年的时候，微软投资了这家公司十亿美金、啊那也就是双方将携手合作开发人工智慧技术啊，所以连微软都参与卡了。第五间公司叫做 Neuralink， 那它是一个神经科技跟脑部连接的一个公司，也就是脑机界面啊。这个脑机界面听起来是不是很科幻呢、啊？它其实事实上是可以让人类不需要额外的控制器。就靠着你的意念跟想法，有没有？以前你看卡通片，不是都有什么意念啊？是念用意念去控制一些东西，或是用意念打击坏人。那但是这个科技到未来，如果真的发展成功了，那我相信很多一些身障人士啊，他就不用烦恼。诶、欸，比如说我想要开电视，但是我不方便走路啊，或者是我没有手可以拿遥控遥控器，那这时候他就靠他的脑波去控制这些设备，开电视、开冰箱啊之类的。我觉得这是蛮好的一个科技啦。那这个东西到未来未来太空呢，我相信一定还是非常有用的，尤其是在艰困的环境底下，你未必可以这么自,自由地去控制一些仪器嘛，或是一些设备。那你用脑波去控制，可能就是一个比较好的方式。那第六个公司呢是 PayPal， 当然这个公司已经在二零零二年的时候啊，用十五亿美金好、哦、卖给了 eBay 了。但是呢，在当年这个时空背景。底下你就会想象，哎、欸，这好像是当年啊、呃，其实一直到目前啊，其实都还是蛮成功的一个网上付付费的方式、啊。我自己会觉得，它就有点像是很早很早期的类似像数位货币的这种交易的公司、啊。当然，这个在二零零二年那个时空背景底下，有这样子一个方便的跨国网络付费机制啊，是相当前瞻性的。那七第七个公司呢，叫做 Solacit r。y 那事实上，这个公司呢，它已经。被特斯拉收购了。那这个公司主要是在做什么呢？它是做太阳能方面的。那目前是成为美国最大的住宅太阳能提供商。那有没有想到太阳能？火星对，如果到了火星，你需要能源的时候，相信这个这家公司所持有一些专利技术啊，就是一个很棒的，就是能源来源的发展啊，一个重要的公司。那现有呢，我们有一些网络嘛，比如说大家都在家里上网。那这些网络到底有什么问题哦？所以人家才要发展发展这个 Starlink。那首先先提到，像传统的卫星网络，它有几个缺点。第一个就是现有的卫星啊，当然它的数量比较少嘛。那数量比较少会有什么问题？你每次要传送这些讯息的时候，你必须要等那一颗卫星移动到特定的区域，你才可以去做这个通讯跟沟通嘛。就像就像最近我们不是发射什么呃玉三号还是什么什么号？它就是因为角度的一些问题，甚至可能没有飞到我们台湾的海上哦，都、就是天上，你就没办法收到讯号哦，所以它会有一些些缺点在。那再来第二个问题是，它轨道比较高，可能延迟接收发送的速度的这个延迟率会比较高一些。那第二个是我们现在海底的电缆的一些缺点啊，就是国与国之间会需要这个网络通讯嘛，那就需要海底电缆了。那这些电缆呢？它就需要架设跟架设费用。好、哦，架设费用当然就是在高嘛，因为是在海底下去作业。那再来就是光纤通讯，它会有所谓的折射啊、呃，折射的损耗，就会让这个通讯的速度稍微延迟率较高一点。好、哦，相比于卫星通讯而言，啊、哦，因为它光线是在光线里面折射嘛，所以折射跟你直接用卫星直线通讯来比，它的延迟率是比较高的。所以啊，与现有的这个卫星服务来比啊 ，Starlink 它可以提供比较快的速度跟更低的延迟网络。那如果你跟传统的电电缆网络相比啊，几乎都不需要地面上有大型的基础建设项目，这个就是它的优势在。前面听了一堆，可能还是有些朋友不太了解什么是 Starlink。那这边做一下解释跟说明 ，Starlink 呢，它是由 s p e c s x 开发的卫星网络计划，那它将。网络连接到世界各地一些，比如说偏远的农村啊，或是没有网络的地方。那这个 Starlink 卫星呢，它是属于近地轨道的，所以通常比一些传统的网络供应商、啊、是使用的距离更近的多。那目前二零二一年呢、啊，它还在这个起步阶段，但是已经拥有世界上最大的卫星群，并且啊，这个发展迅速。但是因为这个卫星星座计划还没有完全发展完成，所以在现有阶段。测试上还是会遇到一些，例如说像通讯周期性中断的情况，但是这个没关系。随着更多的卫星发射以后，这就不这些都不是问题了。在这个测试阶段中啊 ，Starlink 它大概可以提供 100Mbps 或是更高的这个速度连接啦。那它的延迟率大概是20毫秒，那算是蛮低的一个延迟。在这个测试阶段，其实它的速度会是在50到 150Mbps 之间变化。那现有的这个 Starlink 服务呢，它定价是每个月99块美金，但是你一开始要缴499块去购买这个啊、呃、接收器的天线。那马斯克他有提到说，这个接收器的天线就好像棒子上的油浮啊。如果大家有去看这个照片的话，它的确就好像是一个油浮，一个碟盘底下有一根棍子支撑着它。那你只要拥有这个东西，你就可以接受这个 Starlink 的卫星服务。虽然现在这个成本还算蛮高的，但是对于这些偏远的地区人们啊，像一些美国的农村啊这些居民来说，你就不需要用电缆或是光线。啊、哦，那你就不需要请电信公司去拉一个很长的线过来。那埃隆马斯克他承诺世界各地的人会提供他快速跟廉价的网络。那其中目前大概有30亿的人，因为这些啊网络服务是缺乏的，好、哦、没有网络的人。那目前可能会需要数年的时间才可以降低这个初始的成本，所以还有很多潜在客户啊，他是付不起这个服务内容的。但是不打紧，因为有可以重复使用的发射火箭，所以 Starlink 的低轨道卫星的价格大概是典型传统卫星的发射价格非常小的一部分，所以使大规模发射卫星啊变得更加容易跟负担得起。那目前还是先在这个美国的北部跟加拿大北部提供服务。这个 Starlink 的未来发展跟商机啊，在未来几年之内，它有希望可以成为整个地球主要的卫星网络的供应商。那包含像一些没有办法接受到卫星讯号的一些偏远地区啊，都有机会可以接受到超快的网络速度。那目前这些服务呢是固定使用，就是为了啊在某一个地区固定在使用这个卫星天线。但是呢，未来它会应用在移动当中的这个网络啊，通讯网络中了，使得可以让这些客人啊、客户，他可以将这个碟形啊、碟形就是刚才讲的棍子上的 U 盘的这种接收器啊，带到世界各地的这个地方。那可以在汽车啊，或是火车，或是飞机，或是一些那个轮船上面提供网络服务。所以以后你可能就不能说啊，去公海这个打电话很贵啊，就是去公海赌博之类的这个。打电话费用很贵，搞不好以后其实这个费用都会变得很便宜。好，就是用卫星这个网络服务打电话啦。那联合国报告说，在网络不发达的这个地区啊，它通常会比较……呃，你会去调查，它可能是比较贫困的一些地区啦。那如果能够有网络的话，也许可以增进一些经就业机会啊，或是增加他们的经济发展，好，以及获得一些医疗保健的机会。但是关键的问题是在于说，你要可以给人们负担得起的价格。那引用这个国际电信联盟的网页，哦，我去查了它网页的数据啊，大概到2019年，全球大概只有 51.2% 的人是，大概是40亿人口是有在使用网络的。那通常比较不发达的国家，这个国民上网率的情况就是很差了。这个 Starlink 它计划就是弥补这样子的一个。差距建立传统网络基础建设，基础基础建设这些成本是很高的，因为它你可能要去安装好几千英里的这个电缆啊，或者海底电缆。但是这个并不是阻止世界各地人们上网的唯一方法，哦，就是你可以透过 Starlink 的服务，你也可以上网。那有些地方呢，事实上它是可以用网络的，但是这个价格太昂贵。比如说，像是在津巴威，你如果要用。一一 G B 的这个移动网络数据啊，就一 G 的网络速度，那这个平均的价格是美国的五倍以上。像这样子的地方啊，它事实上就是一个很好啊 ，Starlink 开发它的潜在客户的地方。这个联合国啊，为这个网络服务设定了一个负担的能力标准，好、啊，为了让人们可以负担得起啊，它定义这是平均在每个月月薪两 percent 以下。好，就是移动网路啦，就是大家用这种手机的，就是它的定价每个月应该是要在月薪的两 percent 以上，两两 percent 以下。那当然，目前 Starlink 它提供这个服务还是远远大于这个金额啦。再来，我们提一下这个 Starlink 的一些优点哦、喔。事实上，你去看这个卫星星座啊，你就会很，就是它的卫星布成一个星座，像像是一个渔网一样，那成千上万的卫星是沿着同步轨道旋转。所以呢，全球所有区域都具有卫星覆盖的范围。那卫星啊，最终它会是使用电波或是镭射互相通讯，那用以减少这个延迟时间，那加快大家的网络速度那当然，因为它的卫星轨道比其他传统卫星来低得多。那目标呢是希望大概都是在地面以上五百四十到五百七十公里之间运行。这个低轨道啊，有一个优点。哦，当然我不知道这是不是真的啦。这是这是 Starlink 的它的公开说明是说，它可以因为它低轨道，好、哦，所以如果说有卫星掉落，它会很快在大气层里面燃烧掉，就是防止太空垃圾堆积。一旦一旦如果掉下来就烧掉的概念。传统的这个卫星啊，它的延迟速度大概是在594到624毫秒左右，但是如果你是使用 Starlink， 它的网络服务的速度是更。啊、呃，延迟速度是更低的，可能差不多十五或是二十毫秒左右。我相信这个就是它蛮好的一个竞争优势。为什么？因为世界上有很多人他需要做一些，比如说像是呃网络上高频交易啊，或是做一些比如说做美股投资啊。可能各位，你如果做美股投资，你会希望说你看到的数据是非常及时的，不要有落差，免得你做一个空，结果收到对方收到变成一个空一个多。好，就是你做空头，结果对方的数据已经是变成多头，那不就是不就是啊、呃、白白的丧失这个投资机会嘛？所以，如果未来这个速度延迟速度啊可以降低，不管是你以后你要去打电动，或是你要做股票交易啊，海外股票交易，我相信这对大家都是很有帮助的。欢迎大家来到休息时间，今天要跟大家介绍一个。国外的乐团啊，这次不是日本的，是洋人那一区的啊、喔。这个是21名飞行员乐团，英文叫做 Twenty One Pilots。那这个是这个乐团呢，它是在2009年美国的俄亥俄州组建而成的。它其中比较有名的一首歌呢，是在《自杀突击队》里面的电影主题曲，就是《Hillens》异教徒。那有。这个乐团打就是亲手打造而成，那他的歌曲曲风啊，听起来就是游走在黑暗边缘，好像一个精神失控的反派人物啊，不安分的一个躁动的这个曲风。那他有围绕一些元素在，比如说失控人格的这个词曲啊，或是啊烟灰绿调的一些画面啊，还有一些后置的人声合音啊，透露着一种诡谲的神秘感。好，跟这个电影的气氛啊，就是不谋而合。那这个乐团的主唱跟主要的词曲创作者，者就是乐团里面的鼓手。那这两个其实都是多才多艺的音乐家啦，那他们也还会去弹奏，比如说像是乌克丽丽啊、手风琴啊、钢琴、贝斯，还有更多的乐器，还有很擅长 rap。那我觉得他们的鼓这个鼓声啊，是非常的令人着迷。那、啊、当然，他们也是一个非常用这个幽默风趣的人。那今天介绍这首歌呢，就是《Heathens》，就是这一首《自杀突击队》的电影主题曲。那当然，这个歌曲呢，我会放在下方的 Show Note， 好，把这个连接放上，大家可以去听。那我这边呢，就是念一下歌词啊。那这个歌词 o h my friends are Heathens, take it slow, wait for land to ask you who you know。就是我所有的朋友都是异教徒，好，慢慢来吧。那等他们向你开口，你再介绍上帝给他们认识吧。Please don't make any sudden moves. 好，对他们要借机用人 All my friends, all my friends are heathens. Take it slow. 好，就重复了刚刚上一句 You don't know the hell of the abuse. 因为你根本没有去过地狱 Welcome to the r u n of people. 欢迎来到我们的房间 Who have rooms of people l e t they love one day. 好，这里的 one day 是指说。啊、呃，一日关爱啊，就是虐待致死的一种反反话。那整句话翻起来就是，他们有一个房间，专门是受到啊、呃，专门是给受到一日关爱的人使用，感觉好像把某某个人关到房间里面，把他虐待到死，这这个意思。好，整首歌曲呢，如果你不要去看这个歌词的话，当然我个人是觉得这个歌词有点恐怖了。但是如果你去听那个曲风，你应该会蛮享受这种。诡谲多变的一些气氛在哦，当然，如果你搭配电影去看的话，你可能更可以投入到这个电影的情节内。那这首歌就分享给大家听喽<音樂>。欢迎大家回到第二段。那首先呢，就跟大家补充一下这个 Starlink 的一些新闻消息哦。近期这个 s p e c s S 它获得九亿美元补贴，这個、Starlink 卫星为美国的家庭就是部署宽频上网的服务。美国的联邦通信委员会啊，就是 FCC 啊，它在2020年的12月份决定拨款92亿美金给这些美国郊区550万的这些用户，他们是没有网络可以用的家庭，好，那就是做一个补助。那 Specs 呢，他就获得了将近差不多9亿美元的补贴，让这个 Starlink 卫星为美国的家庭提供这些服务。那在这个 FCC 的标案里面，第一阶段。是给这些还没有办法上网的地区提供服务。第二阶段就会扩大到 EU 网络的地区那预计是提供一千多万美国郊区的人口啊，可以做上网。那这些资金呢，会在接下来的十年内完成分配。但是关键点在于说 s p e c s x 必须要证明它是提供合理的价格跟稳定的网络。好，这个是重点。那第二个新闻是 Starlink 的卫星啊，目前在太空已经有一千多颗了。那于近期1月20号、啊，它发射了最新的 Starlink 卫星啊。通过这一次发射，它目前已经有一千零一十五颗 Starlink 卫星送到了这个轨道中。那去年 SpaceX 它进行了14次的发射，啊，加快了这个 Starlink 的部署啊。为什么要加快？刚才上一则新闻有有讲到，因为它必须要尽快的证明它可以提供合理的价格跟稳定的网路，所以呢，你的卫星要赶快部署到位才有机会嘛。那当然 呢， 这个卫星的快速部署 啊， 震惊了天文学家。他们很怕 Starlink 会破坏他们的天文观测。为什 么？ 因为 Starlink 它的外表 啊， 可能会有一些太阳能板嘛。那这些太阳能板它可能会导致一些太阳光的反射。所以在新版本的卫星里面 呢， 它配备了遮阳 板， 可以防止太阳光从卫星的天线跟它的表面做反射。而且可以降低这个卫星的亮度啊，因为你照到这个卫星嘛，它可以等于是让这个卫星的反射亮度更低。那预计是在2020以后，呃，二零二零年8月以后的发射的每颗的 Starlink 的卫星，它都要配备这个遮阳板，也就是现在发射几乎都有了。那目标是可以将这个卫星的亮度可以降到7级或是更弱。那当然 ，SpaceX 他们说啊，致力继续跟这些天文学家合作，降低 Starlink 对这些天文观测的影响。当然，这一点我自己是觉得有点打疑问啊，打问号。为什么当你有四万多颗的卫星部署到位的时候，啊，这个天文观测到底是不是还可以顺利进行呢？好，这个因为没有人做过嘛，也不晓得以后会有什么问题。第三个新闻是 SpaceX 它发射创纪录的小卫星群，在今年的一月二十四号，就是。大概是前四五天吧、Spec、s p e c e x 它的 Falcon 9啊，就发射了143枚的小型卫星，为这个啊、呃、给这些希望啊、呃、跟着一起搭便车的这些公司，给他们提供了一次的太空任务服务啊。那这项服务啊，它是对新兴的这些小型运载火箭啊构成了竞争威胁。1 4 3颗卫星是近这一期哦，它发射这种部署最多的卫星的数量。那 s p e c s s 啊，这次发射有十颗 Starlink 卫星。那这十颗卫星，它是预计是要前往极轨。什么是极轨啊？就是南北极啦。哦，那它要形成一个类似接力概念的卫星群。所以呢，卫星以后不只是可以在同轨道运行。哦，就是如果你把地球直啊、呃、立起来看的话，好像一个鸡蛋一样立蛋这样看。那如果卫星它是在同一个环面上，就是同轨道通讯。但是未来，它在极轨也,也部署了 Starlink 卫星，你就会发现说，在不同轨道之间也可以做通讯了。你就会好像是一个很大的网子，把整个地球包起来，一个包覆网的概念。那每一台卫星呢，它都可以向前跟向后，透过类似镭射啊，或是其他的啊电波方式去传送讯号。即使在这个极地，它没有基基地台啊，就是在南北极没有基地台嘛，它也可以利用接力的方式。把讯号送到有基地台的地方，让一些没有海底电缆的地方也可以有网络使用。所以未来，如果你你真的像一些破冰船啊这些，你开到南北极，你需要卫星跟，比如说你的 base， 比如说是在美国啊，或者是在加拿大这些地区，你需要去操控这些啊、呃，在南北极的一些啊、呃、科研船，你可能都会有一个很顺畅的卫星网络可以使用了。好，再来呢是关于 Starlink 的估值啊，在在这个 f o b i s 这个网站，他们有一个叫做证券研究的团队，叫做 T R E F I S， 我不知道怎么念啊，反正这个网站呢，它有提供了一个评估，它的评估是指说到未来2025年的时候，全球人口大概是80亿，那网络普及率大概是72 percent， 大概58亿的人口可以上网。那2025年 Starlink 的用户大概是560万人，如果用美国平均网络服务费60块美金计算、啊、这样子的年收入大概是100亿美元。如果你用本亿比3倍去计算、啊，公司的价值大约是300亿美元、啊、当然，这个本亿比是一个、啊、估值是一个艺术所以目前这个网站它是给3倍的本亿比去计算。但如果以我的认为大家对于这家公司的想象可能不只是只有三倍而已。接下来分享一下这个 Starlink， 它可能会遇到了一些挑战，或是正在面临的挑战哦。第一个是这个 f f c 他们对于这个电信频谱啊，它有是它是有有效期限的，所以他们会希望 Starlink 可以在二四二年二四二四年发射完一半的卫星，就是尽快部署完这些卫星啦、啊。第二个就是。需要提供废弃卫星的这个离轨计划。那 worst case 就是你的，如果你的离轨计划做得不好的话，你可能会引起一系列的卫星碰撞嘛？因为未来可能会有除光这个 Starlink 公司，他们就预计要发射四万多颗嘛。当然，其他国家更不用说了，其他国家可能也会争先恐后的射了一堆近轨道卫星上去啊、喔。那最差情况可能会引起一系列的卫星。发生碰撞，就是你的废弃卫星导致的。那当然，这个 FFC 啊，就希望不要造成一些太空垃圾的问题。当然，前段有说啦，因为它是近轨道卫星，可能会在接近啊、呃、大气层的时候就把这些卫星给烧完了。但事实上，如果当有这么多废弃的太空垃圾的时候，他们真的是不是有这么顺利可以烧完呢？那目前这个还是一个未知数。好，所以这也是以后会面临的一个挑战。第三个就是市场竞争加剧啊，为什么？苹果就是大家用这个 Apple 公司啊，它也正在组自己的卫星网络团队啊。还有呢，像这个科技巨头亚马逊，它也有获得 f f c 的批准，这个科普勒的卫星计划。那亚马逊呢、啊，它曾经有投资一百亿美金到这个科普勒计划。那科普勒的计划，它计划将。其实我觉得本质都一样、啊，都是像一些传统光纤或是无线网路没有办法覆盖的地方、啊，去提供一些高速低延迟的宽频网路。这个亚马逊的创办人是叫做 Jeff Bezos、啊、同时拥有发射公司 Blue or a n g e 好、啊、这家公司，哦、啊，这个人还蛮有名，还蛮常听到他在新闻上出现的。从这个低轨道、啊、低地球轨道提供高速服务，除了刚才提到这些公司以外、啊它还有一些竞争对手哈，像刚才提到这个亚马逊也是里面嘛，那还有像什么 OneWeb 啊啊 Viasat 啊。那当然目前 s p e c s x 投资的 Starlink 是已经有成功部署在这个轨道上，那其他的公司可能也是在陆续发展中了。那第四个呢是低轨道卫星呢，其实没有人真的去实做过测试过啊，是什么意思呢？这 Starlink 不是已经发射也是上去了嘛？但是重点是在于说。它发射的数量还不够多啊！当你有这么大规模上万颗在线上的时候，它可能会有各种问题存在，目前还不得而知。第五个就是各国的电信这个证照取得可能不容易啊！就是你东西虽然说你卫星都架设好了，卫星都有了，可是你要让各个国家的人可以去接收，那你可能还是要通过各个国家的电信证照的取得。第六个就是乡空乡村的人口本来就很少。好用数就少啊，那你这个服务以后可能还要跟这这个城市里面的一些电信业者去抢客人，什么意思？就是说这些乡村的人，他当然会想要用嘛，问题是他人太少了，可能不足以支撑这这么庞大的一个卫星服务。哦，那当然这卫星的服务它价格不菲，那未来可能也是要去抢进都市里面的这些上网的人口啊，作为他们的用户啊。第七个就是卫星通讯网络，手机不能直接上网，那你还是要有基地台，就变成就是说你，你你至少你要有一个发射碟盘吧？问题是你这个发射碟盘你没办法用在手机上啊，除非你本来车子上就有架一个，那或者是你房子本来就有架一个，那那这些架设就是一个基地台咯。第八个就是建构卫星这个星座群的过程，它要一直烧资金的，所以啊，降低设备的成本是最大的挑战。第九个就是目前的这个售价还偏贵，那因为你看这个接收设备就要499元美金啊，每个月要再缴100块，所以要降到60块美金每个月的租金啊还是一个很大的挑战、啊、接着要讨论一个比较有趣的议题，就是这个 Starlink 啊，它到底是不是中国人翻墙的好帮手？关于这个问题啊，我也在这个 Google 上去摄取了一下。在这个 YouTube 里面有一个频道叫做中文生存频道，我没有把它夜配啦，但是就是他有提到这个议题。那马斯克有说过、啊，如果你想要接入 Starlink 的高速网路啊，你只需要头顶的一片天跟一个笔记本大小天线，就是那个披萨盒的大小啦。哦，那他提到说，每次哦，我讲是这个 YouTube 的这个这个主持人啊、哦，他提到说，每次星链计划如果有进展的时候啊。他的朋友圈啊，跟 Twitter 啊，就好像炸了锅一样，纷纷表示，如果以后这个新链计划成功以后，这个网络长城会变成形同虚设。那他提到，可能不是这个样子哦。他提到说，如果就这个技术角度来看，卫星连接网络根本大致上没有什么问题，但是政府会有一些方式去侦测卫星通讯。他提到一个关键是在于说。印度在二零零八年的时候有遭受到这个恐怖袭击，造成了一百九十五人的死亡。所以从那个之后，印度就非常严格的去控制卫星电话的使用，禁止个人或是未经允许使用的情况底下去使用卫星电话。所以印度因为携带跟使用卫星电话而遭到拘捕的这个人啊，这种情况很多啊。而且啊，印度军方、警方跟国内的这个安全部门在港口。还有一些重要的地点部署了大量无线电侦测的设备，因为这个卫星电话它所用使用的频率啊频段是比较特殊的，所以一旦你只要使用了卫星电话，你很容易就被侦测到。那当然呢、啊，中国对于卫星电话的使用、啊、还是处于一个半开放半管制的状态。那中国没有立法禁止私人使用卫星电话或者是这种卫星网络，但是你必须要啊、呃、提前去申请审核啦。啊，而且海关也没有去扣查这个卫星电话的强制要求，那暂时也没有因为有人去携带这些装备被逮捕了、啊。而且，如果你要在国内买这个卫星通讯的设备的话，你是需要实名认证的，所以很难不被发现。他认为，这个马斯克建立这个 Starlink 的目的啊，不是为了要解决网络管制的问题，而是要为了解决偏远地区，像一些传统网络铺设困难的地区，你可以提供一个网络的覆盖。所以，他如果要针对中国去做到这个讯号关闭，并不是问题。那在这个世界上啊，很少有公司哦，这个就是这个主持人他提到啊，世界上很少有商业的公司啊，愿意跟政府对着干啊。所以他就提到啊，马斯克还有一家公司叫做特斯拉啊，这个特斯拉还在中国、啊、做生意，所以不太可能去做对抗中国政府的事情啊。他说，这个当这个 Starlink 建成之日啊。就是中国走向印度式天空封锁之时啊，你可以拥有一片天空，但你永远无法真正拥有一片天空。我真的觉得这一句话写得非常有诗意。啊，我自己的心得是对于哦这个 Starlink 翻墙的可能性，我还是觉得是有的，但是可能是在初期，当卫星网络在中国轨道建成之时啊。哦， 你可能还是可以翻 墙， 但是等到冲撞了这个中国体制之 后， 它还是可能会去选择性的关闭。至于说中国政府它是要用一些扫描设备去抓这个卫星天线的事情 呢， 我自己是觉得蛮困难的。你看中国这么 大， 要怎么去抓到各个角 落？ 至于 Starlink 要针对中国全区域做讯号中 断， 我认为也不太可能。就技术来来说 啊， 它当然可以这样 做， 但是这样做有什么好处 呢？ 而且中国政府也很难查证，他到底有没有将所有全中国地区的发送频段给关闭啊？蛮难查的啦，除非你骇进 Starlink 的这个 server 里面去看。所以啊，我相信生命智慧有出路，当你相信会有一片天，你会找到出口的。好、哦，这就是我的 comment。啊，接着呢，我对星链的幻想就是 Starlink 的幻想、啊。个人对于 Starlink 的幻想啊，是在于以后武器化，可以作为消灭别的国家卫星武器。哦，就是卫星啊，别、呃、的国家的卫星的一个武器啊，或是干扰敌国卫星的讯号，这样瘫痪敌国的卫星通讯啊，不战而屈人之兵啊。先看看谁在这个天空上的卫星数量最多，还不就是 Starlink 那四万两千颗卫星吗？光人海战术就把你打死啊、哦？为什么？因为因为你现在很多国家都有一些无人操控的飞机嘛，或是你需要用这个比如说无人的机器，或者是一些无人，未来可能还会有无人战车啊之类的这些。或是啊，你如果你有看这个 Boston Dynamic， 它还有机器人呢。这些机器人啊，这些飞机啊，无人化的，它可能都是需要接收卫星通讯。那你只要把一个国家的卫星通讯完全给中断、屏蔽了，那它不管要发射一些飞弹啊，或者要发射一些什么什么鬼东西，可能都没用了。那、啊、最后呢，提到一下这个 Starlink， 如果它未来有一天 I P O 啊，该不该去投资啊？这个马斯克之前在这个推特上有提到。他们可能会 IPO 这家公这个 Starlink， 当然 Starlink 目前它不是一个公司，它只是 s p e c s S 里面的一个计划，或者是你可以讲成一个部门的概念。所以它如果要在 IPO， 如果要 IPO 的话，可能还是在好几年之后，当这个公司有稳定成长、有稳定现金流，才比较容易受到市场的欢迎啊。在马斯克认为是这样，这个 Starlink 的成功啊，马斯克才有机会有这个。钱可以去火星，我相信它一定会成功。如果有机会 IPO 啊，导师可以投资看看，因为我个人是认为它是一个非常有价值的产业，毕竟这个应用也许大家未来都会用到。好，关于这个 Starlink 的一些介绍啊，以及它可能会遇到一些问题，或是它是不是适合投资啊，我相信大家听完应该都会有一些收获。那就跟大家介绍到这边。接着是听友互动时间，那这次呢是念这个 Apple Podcast 上的留言。那第一位朋友是我是超级大鸡鸡，他提到五星推推，感谢你的支持。那第二个是群里的 Louis， 这一个大大呢，他是写说感谢威力大不长思的分享，很喜欢节目中的读书性的分享。还有从上班族角度出发的分享跟建议，每次听完都有被鼓舞跟励志的感觉。哦，对啊，其实我的节目就蛮想传达这种从上班族角度出发，然后去做投资的一个观点。那也谢谢大家的支持。那再来这个朋友呢，他是 D T S K E V I N D T S K e v i n 哦，这个马斯克上火星会建造什么？他猜会。先建造大气层，再把南北极的冰层融掉，打造成地球生态圈。我觉得这也是蛮有可能。我好像在 Discovery 看过类似的这样子的说法。那再来这位朋友，他是 Jim 啊，这个 Jim 呢，他自己有一个频道叫做古图啊。他说古图来晚了，膜拜。那这个大大他都主要介绍关于美股相关的这个题目。那如果你对美股有相关有兴趣，也可以去听他的频道。那再来这个朋友呢，他就他是诗人点一七 e t h， 那他写说就是要用力订阅这样子的切诺就是 channel 啦。那诗人呢，我觉得他长得还蛮帅的，帅帅的一个小哥。好，那他的节目主要都是这个比特币中文频道，那我还蛮喜欢听他的节目内容的，所以也邀他到我们的社群里面，大家一起来互动。那关于一些比特币啊，或是一些数位货币的知识，也跟他学习也蛮多的，蛮谢谢他的。那再来最后一位呢，是东哥经济学的东哥，他写说感恩威力，赞叹威力，五星吹到喵喵叫，睡觉前可以用听的，保证让你睡着都在思考钱钱的事情。那感谢东哥的支持。好，那我是觉得睡觉前听，如果你可以睡得着，也是蛮好的。啊，反正睡着前前听一下也是不错啦。不管你是听着睡着呢，还是还是听着想事情都很好，至少有,有听嘛。那关于这个 Apple Podcast 的留言，其实还有好几个，那剩下就下次再跟大家分享喽<音樂>。那接着分享一下，我们有一篇文章呢，在 PTT 上有刊登，是上上期的这个如何观察 QQQ ETF 跟三种适合的投资人这篇文章啊、哦。那在这篇文章底下有一些留言，一些神人大大有给我留言，我深感荣幸。那我也想说发表一下自己看了这些推文的意见呢、啊。当然，这个有些是很厉害的人呐、啊，所以我相信他们也不一定会听我的 podcast 的。但是我还是想讲几句吧。那其中有多拉网来我这边推文的，他有提到说这个牛市会涨得多啊。他讲说 Q Q Q 牛市会涨得多，实在是没有很好的印证。没有人知道这个牛市是不是下一次还是科技股还是其他股票强？还有提到、啊、这个 QQQ 就代表说你选的 QQQ 就是代表说这个纳斯达克前一百家嘛？那你其他的公司你可能就会错过。再来，他有提到说 0.2% 的这个内扣费用在美股 ETF 里面算是很贵，不算是便宜啦，这个是没错。好，关于这几点啊，我个人认为投资这种东西本来就是一种选择啦。当然，你也可以全部全部都要嘛。就是有的人他什么都想要，比如说他喜欢 00500056， 他就每个都配配一堆。那你也可以去选择，比如说 VT 啊，或是 VTA 哦，我要吃整个全球或是整个这个全美国市场。所以呢，我有提到 q q 的选择，它只是一个资产配置里面的其中一个项目，不是代表说我全部的资产都要投入 q q 里面并不是这个样子。当然，它的内扣费用比起其他的像 VTVTI 来说，它的内扣费用当然是比较高。所以你有特殊偏好的时候，你就要注意说这样子内扣成本是不是符合你自己的预期啊？所以这个是没有对跟错的。再来有一个网友啊，他叫做 Ken 啊9 0 0 7他有提到说，过去绩效不办不代表未来走势。那再来就是我举的这个这个 Space S 啊，跟这个 Starlink 目前上市几率不大。就算是上市，你买这个 QQQ， 只能吃到这个鱼尾巴，前面的涨势都会错过。那我觉得这个论点啊，其实严格说起来，是不是鱼尾巴，没人知道。那你只能够说，你买到你买 QQQ 的话，你只能确保说，好，如果未来这些这些新兴的这些，比如说像 Starlink 独立出来了，那上市，或是 s p e x s 也上市了，那我是有机会参与的，我只能肯定这件事情。好，至于是不是鱼尾巴，谁知道？像特斯拉，它进到 S P 5 0 0里面，它不是长了很大一段，所以这个这个事实上也不能说你你只能吃到鱼尾巴，是如鱼尾巴还是整条鱼，谁知道呢？当然了、啊，过去的绩效不代表未来走势啊，这件事情大家都知道，但是谁不是看着过去的绩效去幻想未来的走势呢？好，我相信这个是很浅显易懂的道理。那另外一个网友他有提到。他说：“小型股成长较大是幸存者偏差，有很多下市的没有被统计到。关于这个小型股成长比较大、啊，如果你去看，比如说像《资产配置投资策略》这本书啊，它其实就有做了一些详细的研究。当然，这些研究呢，它是指美国股市里面。那至于很多下市没有被统计掉，这个当然是事实啊。所以，如果你单就小型股成长比较大，去讲说他是幸存者偏差，我相信也不能这样讲，也有很多大型公司他也是下市的。所以你喜欢小型、大型、中型，这全纯粹就是你个人喜好而已。那在 QQQ 里面它是没有这个小型小型公司的，那我只是讲说 QQQ 里面没有这个，哦，这是它的特性。那至于有没有小型公司可以让这个，呃，它这个 QQQ 里面没有小型成长股。是不是就代表说 q q 它成长性不够呢？我相信不是这样子解读的。好，那关于这个这篇文章的一些推文啊，我的一些意见跟回复就到这边。接着结尾推广两个 podcast 节目。好，第一个节目呢，它的名称叫做算你好命，那这个主持人它叫做安博黄，它的内容呢是不会算命也要知道自己的命才能够掌握。该顺势而为还是逆风飞 翔？ 算命除了求一个人生未来预 测， 也是探索今生今世的答案。但是我们的希望是透过命理的工具 法， 让大家清楚自己的人生地图与旅 途， 少走冤枉 路， 更不枉此生 啊！ 这个节目它有三个单 元， 第一个是奇葩人 生， 透过这个 D I S C 人格特质系统了解自己、认识别人。那案例故事分享。第二个是内心小剧场。用寓言故事教你人生逢凶化吉。第三个是聊聊算命，如何利用各种命理工具法帮助自己找到人生的航向。好，它节目时间是每个礼拜一、三、五更新，节目时间大概是啊、呃，长度大概是在十五到三十分钟、哦。我觉得这个算命的议题啊，我一直都蛮有兴趣的，但是从来没有去好好算过、啊。改天我也想说来自己算一下好了。那第二个要跟大家推广的节目呢，是叫做 Talk， 那 Talk T A L K， 小周末的情侣、夫妻、朋友，天南地北聊啊，谈天说地，价值观平行输入，无关税，无门槛。好，它的节目时间是每个礼拜三的晚上七点，节目时间长度大概是在三十到五十分钟，适合健身运动啊，健身通勤上班去听。主持人呢是桌头阿伟。机身巨贤由桌头决定主题，巨贤啊、呃、降价解答或是分享更多资讯。节目的内容啊有实事经验跟故事啊，我觉得这个听到桌头我就想到那个当机啊那些，好像还蛮有意思的，也欢迎大家去听听看他们的节目。那、啊、结尾的部分啊，跟今天的节目就到这边。我需要你的 Apple p o c k e t 五星机械通充值，就像你去公庙拜拜里面要烧香一样。那是神明的百米访问需要啊，其实就是希望大家可以帮我在 Apple p o c k e t 上推个新喽，那这样有机会可以让更多人发现这个频道。那谢谢大家收记收听这一期的节目，希望对大家有所帮助。那请订阅支持这个频道与留言，分享总是单纯的快乐。期待下次再见。